0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Muchas personas que escuchaban la predicación de Jesús rechazaban la revelación porque les parecía imposible que aquel que era igual de judío que ellos, que había nacido de una mujer y que a simple vista parecía como cualquier otro hombre, pueda de repente ser el hijo de Dios, de la misma naturaleza divina y además el Mesías prometido a Israel por los profetas. Esto explica por qué Jesús responde de esta manera cuando le dicen que su madre y sus hermanos le están esperando afuera. Analicemos bien la situación, la intención de quienes le van a avisar esto, no era otra que resaltar el hecho de que era un hombre que tenía familiares como cualquier otro, es un intento de anclar a la persona de Jesucristo a esta tierra, eliminando cualquier referencia con su origen divino, con aquello que nos revela San Juan en el prólogo de su evangelio que nos asegura que él estaba junto a Dios desde el principio y que por tanto era Dios, sin embargo la respuesta de Cristo es contundente no solo reafirma que él y el Padre tienen una única naturaleza, sino que además deja claro que quien quiera familiarizarse con él debe hacer la voluntad del Padre. Hay que entender que ya desde los primeros momentos de la predicación de Jesús existían lo que la iglesia luego llamará herejías, es decir, criterios contrarios a la fe. No solo que algunos negaban la divinidad de Cristo, sino que otros en cambio negaban su humanidad, diciendo que en realidad no era un ser humano, sino que era Dios que se había disfrazado de un cuerpo mortal, pero que no era verdaderamente hombre. Todos estos errores ya circulaban en los tiempos apostólicos y la predicación de Cristo al respecto era como una luz que se iba abriendo camino en medio de las tinieblas. Pero lastimosamente estas herejías no quedaron sepultadas en los primeros siglos, sino que hasta el día de hoy siguen perviviendo. Por ejemplo, esta postura que nos muestra el evangelio de hoy, que trata de cuestionar la naturaleza divina de Jesucristo, luego terminará convirtiéndose en lo que conocemos como la herejía del arianismo, y esta herejía está muy presente todavía entre nosotros, porque hay muchas personas que insisten en otorgarle a Cristo el título de un maestro de espiritualidad, de una especie de gurú de principios éticos y morales, sin embargo se resisten a aceptar abiertamente que es Dios, de la misma naturaleza del Padre y segunda persona de la Trinidad. Se niegan a creer que ha resucitado, dicen que es una resurrección espiritual que aún vive en los corazones de quienes creen en él. Todo este tipo de ideas han sobrevivido al tiempo y aparecen con nuevos nombres. Otras personas, sin ningún tipo de cargo de conciencia, toman la figura del Señor para hacer política, tratando de interpretar la figura de Cristo desde una óptica meramente humana, diciendo que fue el primer socialista o que era un revolucionario social. Sin embargo, a ellos también el Señor les dice abiertamente que su reino no es de este mundo, que su madre y sus hermanos, que aquellos que quieren relacionarse con él íntimamente, tienen que hacer la voluntad de Dios podrán llenarse la boca de discursos populistas hablando de los pobres para arriba y para abajo. Sin embargo, si se resisten a creer en el Evangelio, se condenarán junto con sus obras sociales. Porque si la misión del cristiano es la de las obras de misericordia, como vestir al desnudo, dar de comer al hambriento y de beber al sediento, todas estas obras tienen sentido únicamente cuando la intención es hacerlo, porque descubrimos a Cristo en el hermano que sufre. No por el sencillo hecho de ser buenas personas. En este sentido, romantizar la pobreza es una de las formas de convertir el Evangelio y las palabras de Jesús en un discurso político. Y no será nada distinto a la intención de estos que intentaban hacer peso a la naturaleza humana de Jesús para opacar su realidad divina. Una vez me preguntaron que por qué la insistencia con tocar estos temas de doctrina al reflexionar el Evangelio. Muy sencillo. Lo que creemos es lo que rezamos. Repito, lo que creemos es lo que rezamos. En otras palabras, si tenemos criterios errados sobre quién es Jesús, difícilmente vamos a encontrarnos con Él en la oración. Probablemente nos encontremos con nosotros mismos, pero no con la verdad encarnada. Que podamos abrirnos a la verdad del Evangelio. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.